0: le dollar a repris sa progression puisque l'euro perd 0,90% à 1,1446. La monnaie unique reprend quand même 0,13% à 135 ,85. Voilà, Je vous rappelle que le CAC 40 lui est en petite hausse de 0,21% maintenant à 3115 points. C'est Antoine Verlain, la Bourse de Paris pour France Inter. On termine avec la combinaison gagnante du quintet plus 18, 13, 2, 8 et 16. 18, 13, 2, 8 et 16. 14h et 3 minutes, vous écoutez France Inter intercelleur de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet. Bonjour.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, de Rouget de Lille à Serge Gainsbourg, une histoire de la Marseillaise.
0: L'hymne national, connu sous le nom de Marseillaise, est le Tédéum de la République. Celui-là est le plus digne de frapper les oreilles du français libre. Joseph Servan, ministre de la guerre en 1792.
1: C'est le plus international des hymnes nationaux. Depuis plus de deux siècles, c'est au son de la Marseillaise que se sont faites presque toutes les révolutions du monde. Chantée en Amérique latine par les soldats de Bolivar sur les barricades de 1848 dans toute l'Europe et à Saint-Pétersbourg pendant la Révolution russe, on a même entendu la Marseillaise en Chine pendant la Longue Marche à Prague pendant la Révolution de Velours et sur la place Tiananmen en 1989. Mais quand un obscur officier du génie en composa les partitions à Strasbourg en 1792, il ignorait bien sûr le destin de ce chant de guerre adopté par les Marseillais qui ont donné leur nom à l'hymne national le plus connu du monde. Oh, dis, ferme pas la porte qu'on un peu ce qu'ils disent
2: oui, qui est-ce qui chante là Ce C'est Miroir de Montpellier. Et il chante quoi Je ne sais pas. Ah ben, ça va, ça va. Ça... Cette chanson de Miroir, d'où elle vient Il l'a entendu chanter par une chorale d'ouvriers à Montpellier. Eux-mêmes l'appelaient d'un colporteur juif qu'il avait entendu à Strasbourg. On appelle ça le chant de guerre de l'armée du Rhin. Mais qui est-ce qu'il a fait Les soldats de l'armée du Rhin ou le colporteur juif non, c'est un nommé des îles ou Djalil, je crois. Enfin, c'est un officier du génie. Et d'où il est, celui-là ah, Je ne le connais pas, mon collègue. Mais en tout cas, moi, ce chant m'a bouleversé, tu vois.
1: C'est comme euh, l'écho de mes propres pensées.
2: Oh, je ne sais pas ce que vous y trouvez là-dedans. Pour moi, c'est un engouement passager. Et dans 15 jours, tout le monde l'aura oublié. Oh
1: Eric Dufour, bonjour vous venez d'écrire aux éditions du Félin votre premier livre, un petit livre de poche qui rappelle brièvement l'histoire de la Marseillaise l'hymne national des Français depuis la Révolution est-ce-à-dire qu'avant la Révolution il n'y avait pas d'hymne national en France
2: Et si, il y avait des hymnes nationaux euh, c'était surtout des chants liturgiques des motets euh, euh, comme par exemple Dominé Salvum fac Regem oui. euh, que l'on a chanté lors de l'embarquement de Saint Louis pour la croisade euh, ce sont des chants liturgiques essentiellement
1: vous en citez même un d'ailleurs de, de Lully, qui est Dieu protège le roi, et curieusement ce sont les Anglais qui nous l'ont pris ou qui l'ont pris à Lully pour en faire leur hymne national. Oui, c'est une histoire. Donc, God Save the King, ça oui, vient voilà. de Lully.
2: C'est une histoire assez curieuse. Les Allemands disent que ça vient d'eux, mais en fait, euh, euh, on a une preuve tangible, c'est une horloge à Versailles qui, qui entonne, dont le carillon est euh, le God Save the Queen, le Dieu sauve le roi, en fait, euh, que Madame de Maintenon ait fait écrire et composer en l'honneur de Louis XIV.
1: Alors, bon, la, la Marseillaise, elle date, c'est un chant de la Révolution, il, il, il est pas né tout de suite, hein. il est né en 1792, à Strasbourg, c'est Rouget-de-Lille, dit-on qu'il l'a... Enfin, quand je dis dit-on, c'est parce qu'on a contesté hein, oui. la paternité de la, la, la Marseillaise, on a dit que ce n'était pas Rouget-de-Lille, on, on parle de Pléiel, on parle même, je crois, du fils de Jean-Sébastien Bach.
2: Oui, euh, on parle aussi euh, d'un de, de, auteur inconnu euh, allemand, connu en France, euh, Holtz Medem on parle aussi de Mozart puisque euh, il y a quelques notes de Mozart qui ressemblent, qui rappellent euh, la marseillaise, mais en fait, bon. Euh les un faisceau de, de, de preuves euh, montre bien que c'est un euh, ce Rouget de Lille.
1: Avec une date bien précise, hein, le 24 avril 1792, je crois que c'est à la demande du maire de Lille, le pauvre d'ailleurs qui a été guillotiné plus tard, un an plus tard. De Strasbourg. À, à, de Strasbourg, j'ai De Strasbourg, donc qui a été guillotiné plus tard, hein, le baron de Dietrich, qui a demandé donc à Rouget de Lille de composer un chant euh, pour l'armée du Rhin. Hein, le titre initial oui. de la Marseillaise, il est très long, c'est Chant de guerre pour l'armée du Rhin, dédié au maréchal Luckner.
2: Exactement. Alors, les circonstances et, et était euh, très tendu, hein. Strasbourg était assiégé par les Prussiens, on avait faim, et lors d'un dîner où il n'y avait pas grand chose à, à manger, euh, le jeune lieutenant Roger de Lille était là, euh, Dietrich avec sa famille se trouvait là, et donc euh, sachant que Dietrich taquinait un petit peu la muse, euh, Roger de Lille taquinait un petit peu la muse, Dietrich lui a dit, mais euh, mon jeune officier, ça serait bien que vous pouviez si vous pouviez nous, nous, nous concocter un petit, un petit champ de guerre. Et euh, enthousiaste, euh, il l'a. Il l'a composé durant la nuit.
1: Et puis alors ça marche, ce n'est qu'un des chants de la Révolution. Il y a eu le Saïra, la Carmagnole avant la Marseillaise. La Marseillaise arrive, d'abord elle s'appelle pas la Marseillaise. Ouais. Elle s'appelle la Marseillaise quand elle arrive à Marseille et même un peu plus tard. Pourquoi est-ce qu'elle est, qu est arrivé à Marseille Comment
2: euh, euh, en fait, il euh, y a eu une représentation publique euh, de, de la Marseillaise sur la place, euh, sur le champ de Mars à, à Strasbourg euh, le 28 avril 1792, et euh, cette représentation a fait un tel effet que le texte a été reproduit et euh, colporté, et un colporteur donc euh, l'a ramené jusqu'à Montpellier, là-dessus, des patriotes montpellierains Montpellier se rendant à Marseille euh, pour une réunion, un banquet, euh, un banquet républicain, euh, a amené le chant, on parlait de politique et on chantait à cette époque dans les banquiers républicains et euh, eh bien a fait entonner ce, ce chant euh, a fait, s'appeler aussi la Montpellieraine d'ailleurs euh, à Marseille et là-dessus, donc le mois suivant, en juin, quand les patriotes marseillais sont partis euh, en volontaire euh, à Paris, eh bien ils ont chanté ce chant et les Parisiens l'ont nommé la Marseillaise quand ils ont entendu ce chant chanté par les Marseillais aux portes de Paris
1: par les Marseillais donc qui venaient effectivement pendant l'été 1792 quand l'Assemblée Nationale proclamait la la patrie en danger
0: Je propose que l'assemblée
2: décrète la patrie en danger aux armes citoyens aux armes hommes libres
0: défendons notre liberté soit, Oui
2: Oui Le sifflet tu tchounes. Tu Que
0: le chot aussi
2: Écoute ça Aux armes citoyens c'est marchons, marchons T'as après ça où À Strasbourg. Strasbourg À Charpentier qui chantait, pour gros joie.
1: C'était un extrait de la Révolution française de Robert Henrico, hein, l'arrivée à Paris des volontaires marseillais, euh, dont le chant de guerre devient la Marseillaise. De vrai, je crois même que c'est les Parisiens qui l'ont appelé comme ça. C'est les Parisiens qui l'ont appelé comme ça. Il faut dire que les Parisiens
2: euh, des faubourgs euh, étaient, ont été un peu terrorisés de voir les Marseillais arriver, chantant ce chant, euh, un chant de guerre, donc, euh, et ils l'ont appelé du nom euh, des chanteurs.
1: Bah, terrorisés aussi, parce qu'il faut rappeler que juste après leur arrivée à Paris, et avant d'aller sur le front, euh, Frédéric Dufour, les Marseillais vont participer essentiellement à la prise des Tuileries, la chute de la monarchie Tout à le 10 août 1792. Donc c'est un chant révolutionnaire qui ne devient chant national que trois ans plus tard en 1795.
2: Trois ans plus tard en effet. Bon, euh, Rapidement quand même, il a été voté euh, de, une sélection de chants par l'Assemblée Nationale euh, dont faisait partie la Marseillaise. Euh, il y avait aussi un chant de Voltaire qui s'appelait « Le Chœur de la Liberté » Et euh, donc, il a fait partie d'une sélection avant d'être pris comme hymne national beaucoup plus tard.
1: Et oui. pourquoi la Marseillaise et pas un autre Mais Vous parce que je crois
2: que c'était un chant qui était porté par le peuple. Ouais. Euh, le pouvoir a essayé d'éviter euh, d'avoir euh, la Marseillaise. On le sent bien euh, quand il y a eu toute une campagne de presse montrant que la Marseillaise n'avait pas été écrite par euh, Roger de Lille, mais par un Prussien, donc un ennemi, etc. Donc on a essayé, durant tout le cours du 19e siècle, c'était un chant interdit, au 19e siècle, on a essayé de de ne pas faire passer la Marseillaise mais euh, fatalement au bout d'un moment bah, il a fallu répondre à la volonté du peuple
1: oui tellement associé à la révolution que c est, c est un même, champ, même Bonaparte enfin Napoléon devenu Napoléon s'en méfie je ne sais pas si elle est interdite elle est vraiment interdite sous la restauration alors là vous racontez qu'on a pensé que les, les rois de France le 18 Charles X ont pensé à un nouvel hymne national alors oui. il y a un vive Henri IV puis il y en a un dont le titre est extraordinaire et auquel on a échappé où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille ça a être l'hymne national <rire> Des français.
2: C'est vrai, mais toujours en secret on chantait des chants euh, de liberté hein, euh, euh, il y avait des chants officiels et les chants officieux.
1: Alors il y avait donc, la Marseillaise continue à être fredonnée au moins par les, par les républicains. Elle, elle apparaît, réapparaît en 1830 avec une nouvelle version, peut-être la plus belle, la Marseillaise de Berlioz dont on écoute la fin le sixième et dernier couplet, beaucoup moins connu que le premier.
0: France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui la Marseillaise.
1: Et c'était la Marseillaise de Berlioz, hein, très belle, très très émouvante. Qu'est-ce qui fait, Frédéric Dufour, que peut-être de tous les hymnes nationaux, c'est le plus émouvant Est-ce hein, que ce sont les paroles
2: oui, les paroles, la musique évidemment aussi. Euh, alors c'est peut-être même le plus émouvant pour les étrangers, beaucoup plus que pour les Français. Euh, c'est un chant euh, révolutionnaire pour beaucoup de pays. Euh, tous les anciens pays de l'Est, les pays communistes l'ont chanté comme chant euh, révolutionnaire. Les républicains d'Amérique latine l'ont chanté euh, jusqu'à Salvador Allende. Vous l'avez même entendu en Chine, je crois. Oui, oui. Alors justement, il m'est arrivé quelque chose assez curieux. Dans un dortoir en Chine où je dormais, j'étais le seul blanc et, et on m'a demandé. D'où douches venais, je n'arrivais pas à le dire réellement en chinois, parce que les accents changeaient, et donc j'ai entonné euh, l'air de la Marseillaise, et les cinq Chinois qui étaient devant moi l'ont chanté en français, et j'étais très surpris, On a réussi, j'ai réussi à comprendre qu'il avait appris à l'école, car tous les Chinois l'apprenaient à l'époque, c'était il y a dix ans, à l'époque, euh, il l'apprenait à l'école, et en français.
1: C'est vrai que les paroles sont très intemporelles. Il y a juste dans le cinquième couplet une référence à un général dont tout le monde a oublié le nom, qui ouais. était bouillé, qui était ouais. un, un royaliste. Mais à part ça, hein, on parle de liberté, on parle de patrie, de nation. Ça s'adresse à tout le monde. En fait. Oui,
2: on, on parle aussi d'épargner ces, ces soldats qui s'arment à regret contre nous. Ce n'est pas le champ cruel que l'on croit être. L'image du sang n'est pas celle que l'on doit comprendre. C'est pas celle du XVIIIe siècle. Impur, oui. le, le sang impur n'est pas. On, on le comprenait au 18 18e siècle complètement différemment c'est plutôt la fertilité ou autre chose
1: alors cela dit elle a été contestée au 19 e parce que c'était l'hymne de la révolution d'où les passions justement qu'elle suscitait euh, à l'époque au 19 e siècle la revue de texte Stéphanie Duncan
0: oui donc la marseillaise est l'hymne emblématique de la révolution pour le meilleur et pour le pire alors pour le meilleur c'est elle qui galvanise les soldats de l'an 2 la marseillaise a donné 10 000 défenseurs à la patrie déclare Carnot en ce qui fait frémir le compositeur Gretry, lui plus porté sur les opéras comiques, votre marseillaise dit-il, c'est de la musique à coups de canon mais elle est aussi l'emblème de tous les excès de cette révolution en 1847, Lamartine, notre poète racontera l'histoire de la Marseillaise comment donc Rouget de Lille la chanta pour la première fois le 24 avril 1792 au château du baron de Dietrich à Strasbourg à la première strophe, écrit Lamartine, les visages pâlirent, à la seconde, les larmes coulèrent. aux dernières le délire de l'enthousiasme éclata. Dietrich, sa femme, le jeune officier, se jetèrent en pleurant dans les bras les uns les autres. L'hymne de la patrie était trouvé. Mais Lamartine ajoute, et là, cet hymne devait être aussi celui de la terreur. L'infortuné Dietrich marcha peu de mois après à l'échafaud, au son justement de ses notes. Alors, au cours du XIXe siècle, dans la continuité de la Révolution, la Marseillaise et le chant de ralliement des républicains « Ô oh, soldats de l'an s'exclame Victor Hugo. « Ivre, il savourait tous les bruits héroïques, le fer heurtant le fer, la Marseillaise ailée et volant dans les balles. » Ou encore dans « Les misérables », Hugo montre bien la force internationale de cet hymne chanté par le peuple de Paris. « Tant qu'il n'a pour refrain que la carmagnole, il ne renverse que Louis XVI. Faites-lui chanter la Marseillaise, il délivrera le monde. » En guide de Maupassant, un peu plus tard, lui, dans sa nouvelle boule de suif, montre bien la force provocatrice que peut avoir la Marseillaise, parfois. Alors L'action, hein, ça se passe dans une diligence, où s'entassent pêle-mêle des bourgeois, des bonnes sœurs, et un certain Cornudet, républicain assez facétieux. Cornudet sourit comme un homme qui vient de trouver une bonne farce, et se mit à siffloter la Marseillaise. « Toutes les figures se rembrunirent. Le chant populaire assurément ne plaisait point à ses voisins. Ils devinrent nerveux, agacés et avaient l'air prêt à hurler comme des chiens qui entendent un ordre de barbarie. Il s'en aperçut et ne s'arrêta plus. » Ah, mais la Marseillaise va s'embourgeoiser et faire des déçus, par exemple pendant la Commune. Voilà ce que répond l'insurgé, le héros de Jules Vallès, quand on lui parle de ce chant. Elle me fait horreur, votre Marseillaise de maintenant. Elle est devenue un cantique d'État. Elle n'entraîne point des volontaires. Elle mène des troupeaux. C'est le tintement de la cloche au cou des bestiaux.
1: Un commentaire sur ces textes, Frédéric Dufour. On voit bien qu'à la fin du XIXe, la Marseillaise, euh, bah, elle n'attire plus, elle n'exalte plus autant les passions que... Oui.
2: Pas tant que ça. Dans Boule de Suif, par exemple, cette scène de la diligence, euh, euh, je crois que si je me souviens bien, donc quand les Prussiens euh, arrêtent une diligence, quand Paris est assiégé, on est à la fin du, euh, du troisième empire, et la Marseillaise est un chant interdit. Et le bon bourgeois, on a peur euh, quand on chante la Marseillaise à côté de lui, il a peur un petit peu de la police politique mmh. aussi. Donc euh, c'est un chant qui a une valeur. Euh, euh, subversive, oui, subversive. mais
1: Il y, y a aussi, alors il y en a il a la grande concurrente de la Marseillaise qui apparaît en 1888, je crois, de, toujours écrite par un Français, d'ailleurs Potier, c'est l'international. Alors on dit la Marseillaise c'est peut-être un hymne bourgeois, le chant des ouvriers c'est l'international. D'ailleurs vous citez, il y a aussi la, la première guerre mondiale, vous citez Aragon, oui. euh, on, on croirait de lire Vallès oui. quelques années plus tard, hein, Aragon qui écrit, euh, Quatre ans de Marseillaise, il parle juste après la guerre, hein, Quatre ans de Marseillaise avec les pieds dans la merde et la gueule en sang, je saluerai ici l'international contre la Marseillaise. Oui,
2: c'est vrai. Mais euh, par la suite, à la Seconde Guerre mondiale, la Marseillaise est réhabilitée. Euh, sa, mmh. Elle ré récupère sa valeur euh, subversive. Un, un, un ouvrier parisien a été, euh, a été fusillé par les Allemands parce qu'il chantait mmh. la Marseillaise dans la rue. Quoi. Il récupère... Mmh. Et Aragon euh, revient sur ses paroles.
1: Bah, c'est peut-être parce qu'entre-temps, justement, il y a eu euh, le Front populaire, Frédéric Dufour, mmh. et puis le Parti communiste qui, mmh. par la voix de Jacques Duclos, réhabilitait la Marseillaise le 14 juillet 1936.
0: en ce jour de 14 juillet, de voir s'exprimer magnifiquement la véritable réconciliation française dont notre Parti communiste proclamait la nécessité voici un an aujourd'hui même. L'information a désormais retrouvé dans les cortèges populaires sa sœur aînée, la Marseillaise et le Parti communiste est fière d'avoir pris l'initiative de célébrer la mémoire de rouge de Lille une mortelle auteur, du chant une mortelle des soldats de Londres.
1: alors c'était Jacques Duclos en 1936 à ce moment-là, Frédéric Dufour, la Marseillaise fait l'unanimité pratiquement tout à fait et alors, à l'étranger aussi, vous le disiez, vous, vous citez d'ailleurs un nombre incalculable de fois où elle est à des grands moments de, de l'histoire, pendant de grandes révolutions, où on chante la Marseillaise de préférence à l'international. Par exemple, l'arrivée de Lénine à Petrograd en 1917. Oui, alors l'arrivée de Lénine en 1917, mais bien
2: avant, dès 1792, les Prussiens oui. se sont emparés de la Marseillaise. C'est bien qu'on a eu cette confusion sur la paternité. On... Oui. Et ils s'en sont emparés, car les Prussiens ont vu, une partie des Prussiens, ont vu l'armée française comme une armée de libération, tout comme les Polonais, une partie des Scandinaves et, et certains Russes. En Russie, en effet, la Marseillaise s'apprenait en français, parce que c'était la, la langue euh, de l'élite, et donc s'apprenait euh, en français, on la chantait, les libéraux chantaient la Marseillaise, et euh, Lénine, donc. Euh, euh, la chanter euh, en 17. Oui.
1: Au moment où en France d'ailleurs on en oublie euh, un peu les paroles, on ne chante plus que le premier couplet, on, voilà. on oublie les autres. Et puis alors il euh, euh, y, y a aussi euh, le fait qu'on en conteste, vous l'avez dit, euh, le contenu, hein, le sang impur qui est accusé d'être raciste. Et puis alors il y a des paroles aussi très contestées, euh, aussi contestées euh, que celles que par exemple que, que celles de Gainsbourg en, en 1980 lorsqu'il met sur sa Marseillaise des paroles qui provoquent un véritable scandale. Serge Gainsbourg dans une salle déchaînée le 5 janvier 1980. Bien. Je voudrais vous dire
0: qu'un groupe d'extrême droite a fait annuler ce concert.
2: Je suis un insoumis. Et qui a redonné à la Marseillaise son sens initial. Et je vous demanderai de la chanter avec moi. Alors, nos enfants de la partie,
1: Dieu le jour de gloire est à contre Quand on le Nicolas, la les sanglants. En fait, Frédéric Dufour, ce ne sont pas tellement, on l'entend, les, les paroles de la, de la Marseillaise que Gainsbourg a changé. C'est le rythme. Ça a fait scandale à l'époque. Oui, c'est le rythme.
2: Et puis, on, on lui a reproché une chose injuste. On lui disait, mais vous dites aux armes etc. Euh, euh, vous ne voulez pas dire le, le refrain complètement. Mais en fait, Gainsbourg, euh, qui a acheté un peu plus tard euh, le, le manuscrit, hein, 135 000 francs à l'époque, il y tenait ce manuscrit. Dans le manuscrit officiel le manuscrit, le premier manuscrit, euh, donc, il, euh, Rouget de Lille a écrit aux armes, etc., ne voulant pas répéter ah de ouais. lui, évidemment, la
1: mise dans la chanson. Et ça, il le savait d'autant plus que, vous le dites, Gainsbourg a acheté la partition euh, originale oui, oui. de Rouget de Lille.
2: Voilà. Ah. Et il en était passionné parce que, euh, pour lui, c'était la valeur de la République euh, qui défend les minorités. Il faut rappeler que Gainsbourg, euh, juif, ses parents ont été évidemment euh, menacés, déportés par, euh, par, la, par les, les nazis, et euh, c'était la seule moment de l'histoire de France où la Marseillaise n'était pas chantée, où la France n'était plus une république mais un, un état et donc euh, Gainsbourg était très républicain, foncièrement républicain mmh. et la république était pour lui euh, défenseur, c'était la, la défense des minorités.
1: Alors il n'y a pas que la Marseillaise de Gainsbourg qui a été contestée, la, la version de Gainsbourg, il y a aussi Valéry Giscard qui a voulu lui donner un rythme lent également je oui. crois hein, après oui. son élection en 74 ou encore il y a celle qui a été sifflée, on s'en souvient, il n'y a pas si longtemps au Stade de France à l'occasion du match Bastia-Lorient en 2002 en présence de Jacques Chirac qui s'est mis en colère C'est inadmissible et inacceptable Je ne tolérerai pas et je n'accepterai pas que soit portées atteinte aux valeurs essentielles de la République et à ceux qui les exprime. J'ai donc retardé le début du match et demandé au président de la Fédération Française de Football de présenter immédiatement et publiquement dans l'enceinte les excuses de la Fédération à la France qui est humiliée par un geste de cette nature avant que le match ne recommence. en 2002, hein, on se souvient, ça avait fait un véritable scandale, Frédéric Dufour
2: oui, en, en fait euh, la Marseillaise a été euh, sifflée par une méconnaissance hein, euh, vraisemblablement euh, Edmond Charleroux avait écrit un article à la suite de cela, où elle disait que les, les, les enfants ou les jeunes qui étaient là euh, pensaient que c'était tout simplement une chanson de l'OM hein, l'équipe de football de Marseille et euh, c'est par pure ignorance et euh, d'ailleurs pour, pour suppléer à ces carences, à l'époque le ministre de l'éducation nationale, Jacques Lang a, a d'ailleurs euh, édité un petit livre qu'il a offert à, à tous les et à tous les, les collèges de France et les lycées de manière à ce que l'hymne soit un peu plus connu en tout cas musicalement c'est un livre orienté sur la musique
1: mais c'est grave ce que vous dites Enfin, si, si on en croit ce que vous citez parce que ça veut dire quoi que la Marseillaise au fond n'est plus connue n'est plus apprise dans les écoles
2: oui alors pourtant une circulaire à l'époque du ministère de, de M. Chevènement a été, euh, a été émise hein, notifiant qu'il est dans l'éducation nationale nécessaire de connaître euh, l'hymne national
1: Bon, cela dit, euh, ça n'a été... pas, pas eu un grand succès. On l'apprend plus du tout dans les écoles
2: On recommence à l'apprendre. Je suis moi-même invité dans les collèges, souvent pour en parler.
1: Qu'est-ce qui vous a amené, vous, Frédéric Dufour, c'est votre premier livre, je le rappelle, à écrire justement un livre sur la Marseillaise
2: Alors, une année de, de, bon, le fait que j'ai beaucoup voyagé, je suis auteur d'une thèse sur la, le voyage, et j'ai beaucoup voyagé, et donc dans le voyage, en tant que Français, on me chantait souvent la Marseillaise, où on me demandait de la chanter en français, et ensuite, euh, étant devenu libraire, un client américain euh, a eu la, est venu un jour me voir en disant, euh, ah, je suis très content, j'ai l'insignalité française, aujourd'hui, je suis vraiment heureux, je vais pouvoir Chanter la Marseillaise. J'adore cette chanson. Et Il a ouvert la porte du magasin et il a chanté la Marseillaise à tue-tête dans la rue. Il était enchanté. Et je me suis dit que ce chant avait forcément une autre valeur si un Américain l'a chanté.
1: Est-ce que vous pensez qu'on la chantera encore pendant longtemps, Frédéric Dufour Moi je pense... deux siècles, hein, maintenant.
2: Je pense que la valeur de la Marseillaise, si elle était peut-être un petit peu oubliée en France, n'est pas oubliée à l'étranger. Je rappelle que pendant les manifestations contre la guerre en Irak, à Barcelone et à Madrid, elle a été chantée par des Espagnols. or les Espagnols n'ont pas forcément un sentiment francophile. Donc, la Marseillaise euh, la Marseillaise est un chant pour eux révolutionnaire, un chant euh, euh, national, peut-être français, mais aussi révolutionnaire. quand euh, C'est une monarchie, espagnole quand on change la Marseillaise, c'est une valeur ça a été chanté par les manifestants américains qui contrairement à ce que l'on a dit, étaient très nombreux contre cette guerre à, à San Francisco, la Marseillaise a été chantée et donc il y a toujours cette valeur de, de force populaire
1: merci en tout cas Frédéric Dufour nous a raconté cette longue histoire de, de la Marseillaise hein, qui durera longtemps j'espère et une histoire que l'on retrouve donc dans un petit livre publié aux éditions du Félin et que vous avez signé donc, Frédéric Dufour et qui s'appelle tout simplement La Marseillaise à lire également le chapitre de Michel Vauvel dans les lieux de mémoire publié chez Gallimard un chapitre intitulé La Marseillaise La guerre ou la paix vous avez pu entendre un extrait du film de Jean Renoir La Marseillaise ainsi qu'un extrait de la révolution française Les années lumière de Robert Henrico, vous pouvez retrouver ses renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consultez le site de notre émission sur franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire la technique Patrick Henry et Clotilde Thomas documentation Virginie bloch léné Claire Tesser Pauline Bougon et Sandra Escamez revue de texte Stéphanie Duncan une réalisation de Anne Kobilac
0: Une émission de Patrice Gélinet
1: Demain, dans 2000 ans d'histoire, à la veille de la grille d'été de France Inter, un sujet de circonstance, la légende de Saint-Tropez, mais tout de suite à 14h30, très précise sur France Inter, c'est tous les jours Saint-Tropez avec Chris. Bonjour.